0: a pergunta que eu tenho para você nessa noite, é, você está vivendo a vida, ou você está apenas sobrevivendo? O tema dessa mensagem é, escolha ser feliz, escolha ser feliz, existem pessoas que estão vivendo debaixo de uma mediocridade, existem pessoas que estão vivendo de fato a vida que Deus sonhou para elas, e eu quero desafiar você hoje a prestar atenção nessa mensagem, que é muito propícia no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, eu tenho certeza que você vai rever muita coisa no seu coração, que talvez você não esteja desfrutando em Deus. Porque Deus quer que você desfrute a sua vida agora. Se você não está desfrutando a sua vida, se você está apenas sobrevivendo, eu te falo, não é isso que Deus tem para você. Você não tem que esperar, né, é, até tudo está perfeitamente corrigido na sua vida, você não tem que esperar até que você vença certas coisas, você não tem que esperar que a sua família esteja estruturada, você não tem que esperar que certas coisas aconteçam, para que você seja feliz. O convite de Deus para mim e para você, é que você viva a felicidade agora, nesse tempo, é esse tempo que Deus tem uma felicidade, a sua felicidade para você. Ok? Então, sem dúvida... Que fica claro para mim para você que a felicidade é uma escolha. A felicidade é uma escolha. Você quando acorda, você tem duas opções. Ou você acorda, começa o seu dia, acreditando no melhor de Deus na sua vida, começa o seu dia com um sorriso no rosto, com alegria. A ciência já comprova que se você sorrir mesmo sem vontade, você vai liberando é, uma, umas sensações em você de, de felicidade. Você vai liberar em você a felicidade. Então, quando você sorrir, você está liberando em você sensações de felicidade. Então, mesmo que você não queira, é legal você começar a sorrir e começar a liberar esse, esse hormônio em você para que você libere a serotonina, para que você sorria mais e mais e mais. Então, é muito importante, quando você acorda, você declarar sobre a sua vida alegria, declarar sobre a sua vida paz. Agora, você também pode fazer o oposto e já pensar que tudo deu errado, que nada acontece na sua vida como você deseja, enfim, e ter uma vida medíocre, tá? Agora, ó, eu não estou falando aqui que você não vai passar por coisas difíceis, todos nós passamos por coisas difíceis, inclusive nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de coisas difíceis, mas, eu quero dizer para você, que a tua felicidade não depende das circunstâncias, é só você olhar para uma criança, às vezes a criança, ela chega num lugar, ela não tem brinquedo ali, às vezes ela pega um pote que ela achou na rua, ela pega um, uma chapinha que ela achou no chão e ela consegue interagir com outra criança e brincar e ser feliz. Isso mostra para mim e para você que a nossa felicidade não está atrelada às circunstâncias, está atrelada à sua decisão de viver essa felicidade em Deus. Pense nisso. E aí o segredo é você parar de se preocupar com o futuro. Ah, você tem uma coisa que rouba a nossa felicidade é a preocupação com o futuro. Meu Deus, como é que vai ser com esse corona? Ah, esse corona acho que vai durar até dezembro. Estão falando aí que muita gente ainda vai morrer. Ah, estão falando... E você começa a carregar uma atmosfera negativa, pensamentos ruins. Você pensa, meu Deus, meu sonho desmoronou, o meu sonho acabou. Poxa, eu fiz um planejamento, eu fiz toda uma estratégia para esse ano, eu estou vendo tudo ir por água abaixo, tudo ir parar no ralo. Eu sei, é verdade, ninguém esperava o que a gente está vivendo hoje. Mas a minha pergunta para você é: diante dessas circunstâncias, diante do, que, do, do, do planejado, não sair como esperado, como que você reage a isso? Você desiste? Você se entrega? Você pensa que é o fim ou você entende que Deus tem coisas maiores para você? Que Deus pode te dar novos planejamentos? Que Deus pode te dar novas ideias? Que Deus pode te dar novas sugestões? Que Deus pode te dar um novo, uma nova visão? Sabe, eu quero que você pense nisso. Você vai continuar sonhando? Vai continuar acreditando? Vai viver a felicidade que Deus tem para você? Se a gente se concentrar demais no futuro a gente não vai conseguir viver, na felicidade que Deus tem para nós, você precisa aprender, a viver um dia de cada vez, sabe, um dia de cada vez, você viveu hoje, né, a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, por quê? a gente sabe, que no dia a dia, vão vir ataques, vão vir setas, vão vir estratégias, para roubar a sua alegria, mas se você vive, um dia após o outro, tendo a certeza de que Jesus, Jesus, está contigo, está te dirigindo, está cuidando de você, a sua vida avança, eu vou falar uma coisa muito séria para você, se você, preste bem atenção nisso, se você não está em paz, você não está em Deus, se você não está em paz, você não está em Deus, aprenda isso queridos, porque o caminho que Deus tem para nós, é um caminho de paz, se há algo roubando a sua paz, você não está em Deus, e muitas vezes, o que rouba a nossa paz, não são coisas grandes, às vezes a gente fica escravo de coisinha pequena, meu Deus a louça está suja, quem foi que fez isso? É uma bagunça na casa, é a toalha molhada em cima da cama, é a tampa lá do vaso que está suja. Meu Deus, os caras não têm pontaria. E aquela briga, aquela confusão dentro de casa. E aquela confusão. E você fica escravo dessas coisinhas pequenas. As crianças fazendo bagunça. É natural. Eu tenho falado lá em casa que eu tenho um filho de dois anos e meio. Vai fazer três anos. Eu falo que lá em casa só vai ficar os escombros. escombros. Só vai ficar os escombros. Porque eu vou te falar cada dia eu vejo um negócio que quebrou, arranhou é, ele pega o giz de cera e faz uns desenhos na parede, já desenhou os móveis todos esse domingo eu cheguei em casa aí tinha um desenho enorme na parede meu Deus, o que é isso? é o um peixe papai é o um peixe, ah filho que lindo filho, não pode né os quadros estão todos pintados é isso aí é a quarentena, a quarentena. e aí a gente precisa pensar nisso Sabe, é, eu lembro de uma história que uma vez nós estávamos saindo, a gente estava atrasado, é, a gente entrou no elevador, e aí minha esposa estava levando a chave do carro, de repente a chave do carro caiu entre o elevador e o chão, exatamente naquela brechinha ali, e foi para lá no fundo. A primeira opção que eu pensei, eu falei, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Depois eu pensei, bem, não, não vale a pena. Já sei, eu vou dar um tiro no meio do peito da minha esposa. E eu pensei, não, também não vai valer a pena. Aí eu pensei, como eu não tenho arma, né? Eu não tenho o que fazer, eu vou me acalmar. O que, que vai adiantar? Se, eu, se isso aconteceu, não aconteceu por acaso. né? Se isso aconteceu, talvez não era para sair nesse momento. Talvez era para esperar um pouco mais. E a gente vai falar sobre isso, sobre os acasos de Deus sobre os acasos de Deus, eu, eu acredito muito nisso, que na vida do crente, não existe acaso, eu acredito que na vida do cristão, tudo que acontece, coopera para o nosso bem, tudo que acontece, acontece para que Deus possa nos direcionar, na vontade dele, quando nós estamos no sendo a vontade dele, então, como ser feliz em tempos de crise, eu quero te dar três dicas, de como você ser feliz, nesse tempo de crise, a primeira dica, Romanos 9, 20 diz assim, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? A primeira dica que eu dou para você, pare de questionar a Deus. Olha, eu vejo muita gente que construiu o hábito de questionar Deus. De começar a questionar Deus. O que significa questionar? Quando a gente olha aqui, ó, questionar, fazer objeção, controverter, rebater, é replicar, responder, retorquir, é, é tudo isso, entrar em discussão, né, sobre opor, discutir, disputar, tudo isso é questionar. E o que acontece? Muita gente acha que pode questionar a Deus. Quando a gente olha para isso, parece algo desproporcional, algo insano, mas, geralmente, nós nos sentimos nesse direito de questionar Deus. Nós temos uma necessidade grande de responsabilizar as pessoas. Você sabia disso? Olha só. Nós, normalmente, nós queremos encontrar um culpado quando nós estamos vivendo algo que a gente não gosta. Quando a gente está vivendo diante de uma situação que a gente não está satisfeito, a gente tenta encontrar o culpado, primeiro a gente olha para a esposa, para o marido, aí, se não tem, olha para o filho, não tem, a gente olha para o chefe, não tem, e culpa a Deus, Deus é culpado, Deus é culpado, ah, Deus, Deus me fez colocar nessa situação, aí, por que que você me colocou nessa situação, Deus, por que você me deixou, eu me aproximar dessa pessoa, por que que você deixou, e você começa a colocar culpa em Deus, em tudo que acontece de ruim na sua vida, eu vi, achei interessante uma pesquisa que eu vi, que mostrou que, feita com 358 universitários e 471 adultos, essa pesquisa foi interessante, e comprovou que os mais devotos a, a Deus, eles se mostram com mais raiva de Deus, alguns questionam a Deus, isso me chamou a atenção, porque a gente realmente muitas vezes se sente no direito, de querer questionar a Deus, e quando a gente olha assim, para a palavra, certamente, colocar Deus, numa situação, colocar Deus na parede, questionar a soberania de Deus, questionar os atributos, o propósito de Deus, questionar a vontade de Deus, questionar o cuidado de Deus, questionar o amor de Deus, isso sem dúvida desagrada a Deus, sem dúvida desagrada a Deus, com certeza, e aí, a gente vai para a palavra, um exemplo, quando o povo de Israel questionou a Deus, disse assim ó, Por que nos traz ó Senhor a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o questionamento, agora esse questionamento injusto, baseado na falta de fé, na falta de humildade, na falta de reconhecimento e respeito, de tudo que Deus faz, simplesmente fez o povo ficar 40 anos, 40 anos no deserto, e morrer no deserto, ou seja, cuidado, a quem você tem questionado, cuidado, pare de se preocupar, com coisas que você é incapaz de resolver, se tem coisa que não é, você não é capaz de resolver, pode se preocupar com isso, sabe? Segunda dica que eu te dou, para você ser feliz em tempo de crise, seja uma pessoa excelente, em Tiago 2,7 diz assim, em tudo seja você mesmo um exemplo, para eles, fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade, e e seriedade, integridade e seriedade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não abençoa o medíocre, não abençoa. Deus não abençoa o medíocre. Pensa nisso. Agora, aquele que anda em excelência, esse atrai a bênção de Deus. Aquele que anda em excelência, esse sim atrai a bênção de Deus. Agora Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já para chocar você. No que você é excelente? Qual era da sua vida você é excelente? Talvez... A gente não entenda bem o conceito de ser excelente. Ser excelente é você dar o melhor de si naquilo. Ser excelente não é ser o melhor do mundo. Ser excelente é você... Fazer o melhor, o melhor que você pode. O melhor que você pode. Sabe? Se entregar com, com, com devoção, com dedicação. Se entregar com, com dedicação total todos os dias. Se preparar, estudar. Isso é ser excelente. Sabe? Outra coisa que você pode é, pensar é que muita gente... Acredita que é excelente e res, espera uma resposta, espera resultados de uma pessoa excelente, mas no fundo ela não é excelente. Tem gente que espera oportunidades, que são oportunidades que vão para aqueles que são excelentes no que fazem. E ela questiona Deus, ela questiona a vida e fala, nossa, por que, que isso nunca aconteceu comigo? Porque você nunca esteve preparado. Nossa, por que eu nunca tive a oportunidade que minha amiga teve, que meu amigo teve? Por que eu nunca fui trabalhar numa empresa dessa? Por que eu nunca consegui isso? E você questiona tudo e a todos. Só que você não, não olha aqui. Aquela sua amiga, ela teve anos de dedicação. E às vezes a gente não aceita isso. E a gente dá desculpas. A famosa historinha. Ah não, mas fulano... Ah, nasceu no berço de ouro. Não, fulano teve dinheiro. Não, fulano teve condições de estudar, de se dedicar... Olha, quantas histórias de superação a gente conhece. Essa história não cola. Se você quiser, se você decidir ser uma pessoa excelente, aonde você colocar a mão, o que você fizer, você vai ser excelente. Não existe desculpa para ser medíocre. Não existe desculpa para ser preguiçoso. Não existe desculpa para ficar estagnado. Não existe desculpa para você ficar parado. Deus te criou para você ser referência para outros. Deus te gerou para você ser uma referência em cada área da sua vida. Onde você colocar a mão precisa prosperar. Onde você colocar a mão precisa surgir novas oportunidades a partir que Deus está contigo. Pare de acreditar no engano do diabo, que é o sistema, que é a economia, que é isso, que é aquilo. Gente, eu não estou falando que o país não tem problema. Eu só estou falando que se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se dedica, que é excelente, que faz o seu melhor, as bênçãos te perseguirão. Isso é o que a palavra de Deus diz. Isso eu não sei o que estou inventando não. Agora, precisamos saber no que realmente nós precisamos ser excelentes. Eu decidi ser excelente na música. Eu estudava 12 horas por dia, me dedicava desde criança. Com oito aninhos eu já estava tocando bateria na igreja, era o baterista da igreja. Com 13 anos eu já estava dando aula. Com 15 já estava tocando profissionalmente. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz minha primeira viagem para a Europa para fazer uma turnê. Eu amava fazer aquilo. Me dedicava incansavelmente, passava 24 horas por dia pensando em música. Conhecia os principais, as principais referências do mundo. Passava horas me dedicando, horas, sabe, realmente me envolvendo com tudo aquilo. Só tem um detalhe. Isso não foi suficiente. Tive grandes oportunidades. Trabalhei com vários cantores que eu sonhava em trabalhar. Realizei o um sonho profissional. Me fez ser excelente, sim. Mas isso não me fez ser um homem próspero e feliz. Talvez o segredo é que, que nós precisamos pensar nessa noite. Talvez seu problema não seja falta de dedicação. Talvez você não seja uma pessoa acomodada talvez você não seja uma pessoa preguiçosa você é alguém que trabalha, que se dedica, se esforça mas talvez você está se esforçando demais em áreas que Deus não espera que você se esforce talvez você está olhando demais para algumas áreas que Deus não quer que você olhe eu só quero que você olhe para Ele e aí quando eu fiz 30 anos eu descobri um grande segredo que a minha vida fez total sentido quando realmente eu tive um encontro genuíno com Deus que eu me entendi que o que Deus esperava de mim não era apenas música, mas além da música, Deus esperava que eu realmente tivesse um encontro genuíno com ele, com ele, que eu o conhecesse, que eu não conhecesse só música, mas conhecesse Ele principalmente, que eu tivesse um relacionamento com Ele, que eu tivesse intimidade com Ele, que eu descobrisse quem Ele era. E assim começou uma nova jornada, uma nova história, um novo tempo na minha vida. Ah, sim. Aí eu vi o que era depender de Deus, o que era viver em relevância para o Senhor, o que era de fato pensar não na ambição terrena, mas na ambição celestial. Eu aprendi que eu poderia sim colocar todo o meu foco, poderia colocar toda a minha energia naquilo que realmente valia a pena, naquilo que realmente eu, eu iria levar lá para cima que tem coisas que a gente faz que fica aqui na terra. Por exemplo, o que você tem, o que você comprou, o que você adquiriu, aonde você mora, tudo isso vai ficar. Mas tem coisas que a gente faz que a gente leva lá para cima. Por exemplo, quem você amou, quem você investiu, o que você fez com os talentos que Deus te deu, o que você fez com o dom que Deus te deu, o que você fez com o ministério que ele entregou na sua mão, isso, isso você vai levar. Isso, quando tiver em cima, lá em cima diante do telão, Vai projetar a sua vida inteira. E ali você vai mostrar. Você vai poder, Deus vai poder ver a sua vida, acompanhar aquilo que você sonhou, que você investiu. Sabe, em Colossenses 3, 23, 24, diz assim: Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, quando eu vi esse versículo eu entendi, que o mais importante é a recompensa de Deus, é a herança de Deus, então se eu entendo que eu preciso viver a minha vida, preocupado com a herança e com a recompensa de Deus, eu entendo que tudo que eu faço é para Deus, é exatamente isso que esse versículo está falando, então você vai cuidar melhor da sua casa, você vai cuidar tudo que vier à sua mão, você vai entender que você é um mordomo de Deus, você está apenas administrando os recursos que Ele te deu, você vai cuidar bem do seu corpo, você vai se arrumar melhor, você vai se dedicar melhor, você vai, é, quando derrubar uma, algo na prateleira, no mercado, você vai colocar de volta, você não vai deixar o carrinho jogado, no meio de estacionamento, você vai colocar no lugar, você vai se preocupar, com a excelência do dia a dia, com a integridade, do dia a dia, é isso, é fazer tudo como se fosse para o Senhor quando você sai de casa você vai ter uma postura diferente, entendendo que você é representante, você é embaixador de Deus aqui na terra então a tua postura muda e aí você vai entender que se você foi no mercado encontrou alguém, foi por acaso foi porque Deus estava esperando que você falasse algo ao coração daquela pessoa a maioria das pessoas nunca terá uma vida extraordinária Sabe por quê? Porque elas decidiram viver uma vida medíocre, decidiram ser acomodadas, decidiram não acreditar nelas. Mas eu estou aqui para falar para você: não é essa a vida que Jesus tem para você. E elas dão desculpa: ah, todo mundo é assim, sabe? Sabe aquela coisa? Todo mundo chega 15 minutos atrasado no trabalho. Ah, todo mundo está fazendo isso, não tem problema. Ah, eu estou aqui trabalhando, estou navegando no Facebook. E no Instagram, mas não tem problema, todo mundo faz e você vai desenvolvendo uma cultura de mediocridade se você quiser ser excelente você não, vai ter, você não vai poder ser todo mundo porque a grande maioria não quer viver isso, você vai ter que pensar diferente, agir diferente, acreditar de forma diferente lembrando que as pessoas estão te observando as pessoas estão te observando sabe, minha pergunta para você é, você está disposto Apagar o preço para, de fato, viver uma vida correta? Você está disposto a pagar o preço para fazer a coisa certa? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Sabe, eu li uma história engraçada, que um rapaz saiu do trabalho falou para o chefe, olha só, chefe, eu preciso ir embora, que hoje é o funeral da minha avó. Eu estou indo embora, o chefe falou, meus pesos, vai com Deus, pode ir tranquilo, pode sair mais cedo, não tem problema nenhum. E aí, esse rapaz foi embora, foi lá, no dia seguinte, na segunda-feira, se foi na sexta, na segunda-feira, quando esse rapaz volta, o chefe olha para ele e fala assim, meu filho, oh, você acredita em vida após a morte? Não sei, ele ficou meio assim, achou estranho aquela pergunta, não sabia o que responder, ah sim, sim, acredito, fala, ah, pois é, porque a tua avó esteve aqui te procurando na sexta-feira, você entende? a mentira não vai te levar a lugar nenhum só vai te envergonhar a mentira só vai te difamar sabe, a gente, a gente quer achar que a gente é mais esperto que as pessoas a gente acha que a gente tem as melhores estratégias, adulterando as coisas que não tem que ser adulteradas seja sincero, seja íntimo a cultura de excelência é baseada na integridade, na verdade é andar em verdade quem vive verdade vai viver o melhor de Deus Deus ele é justo, Ele não se contradiz uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que é corrupta, uma pessoa que anda em caminhos tortuosos, essa pessoa nunca será próspera, essa pessoa nunca será feliz. Eu não estou falando de ter dinheiro, não. Porque o dinheiro entra por um lugar e sai pelo outro. É gente que tem câncer, é o filho que está doente, é não sei o quê, é tal alcoólatra, é dependente de drogas, é tudo. Por quê? A vida está uma bagunça, porque é escravo do dinheiro. Mas a minha proposta para você, que Jesus nos diz, é a felicidade seja íntegro, seja excelente que você vai viver uma vida que você nunca viveu, de felicidade sabe, cuidado com a manipulação como eu tenho visto tanta gente, usando o nome de Deus em vão, eu falei isso até numa live, essa semana Não, porque Deus falou comigo eu estou fazendo isso porque Deus disse isso para mim você tem certeza do que você está falando? você tem convicção plena? a gente fala do nome de Deus e depois a gente se contradiz, não, Deus mandou vender o carro, não, Deus não mandou, Mas eu... gente, calma, cuidado com, com, com esse negócio de falar o nome de Deus em vão, cuidado quando você vai falar assim, que Deus mandou, que Deus falou, geralmente a gente faz isso quando a gente não quer assumir a responsabilidade da nossa decisão, aí para não ficar chato com as pessoas, a gente fala assim, Deus falou comigo, Porque aí não vai ter discussão, Deus falou contigo, mas sabe qual é o nome disso? É manipulação, o nome disso é manipulação, é usar o nome de Deus em vão, é isso aí cuidado pare de falar que Deus falou se você não tem convicção é plena no seu coração se você não tem a certeza no seu coração e cuidado também com o coração sabe, busque confirmação de Deus, antes de você falar que Deus falou alguma coisa peça confirmação tenha certeza no seu coração absoluta tenha paz, aí você pode falar caso contrário, não fale Coisas que depois você vai se arrepender, ou vai voltar atrás, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, você não vai voltar atrás. Se Deus falou contigo, você não pode voltar atrás. Entende? Cuidado com isso. Sabe? Ó, eu vi uma história interessante de um rapaz que estava vendendo carro. E aí, o rapaz chegou com dinheiro, alto, para comprar o carro, olhou o carro todo, viu, achou o carro interessante, só que ele fez uma última pergunta, na hora de pagar, ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, esse carro já, já foi batido? Você já bateu com esse carro? Aí ele pensou assim, bom, eu não bati com esse carro, quem bateu foi minha sogra e minha esposa, aí ele pensou e falou, bom, eu nunca bati com esse carro. O nome disso é... é o quê? Omitir. Ou ele poderia ter falado, esse carro já foi batido sim. Minha sogra já bateu, minha esposa bateu, mas tá bom, eu consertei, tá direitinho. Entende como às vezes a gente mente, omite certas coisas para ganhar vantagem. E a gente aponta o dedo para o outro e fala do outro, não, mas eu estava precisando muito Esse período de crise. Foi Deus que mandou... Sabe? E a gente coloca o nome de Deus em parada errada. Né? A gente coloca o nome de Deus em parada errada. Cuidado. Cuidado. Sabe? Assuma um compromisso de excelência. Assuma um compromisso de excelência. Uma história muito famosa também. Não sei se você conhece. Mas, um dia, um homem muito rico. Chegou para um amigo dele. Que era um construtor. Esse amigo vivia muita dificuldade, ele começava um trabalho aqui, começava a construir um negócio, sempre dava um problema, sempre tinha alguma coisa, é, era, era, equipamento, era mão de obra que dava problema, funcionário que ele chamava que dava problema, a obra começava, daqui a pouco o dono da obra desistia de fazer a obra, sempre tinha um rolo, e ele não entendia porque a vida dele não andava, ele não entendia porque a vida dele estava sempre travada, ele não entendia isso, e um dia, esse amigo rico falou para ele, ó eu quero que você construa uma casa para mim, eu vou te dar 500 mil para você construir a minha casa, e aí ele pegou aquele dinheiro e pensou assim, cara, 500 mil, acho que eu vou fazer o seguinte, aí foi lá, comprou a pior madeira para construir a casa, foi lá, pensou no pior piso, mas por, parecia que era bonito, mas por dentro estava tudo louco, tudo feio, mas por fora ficou lindo, aí foi pegando as, as coisas aparentes, né, e tudo da pior qualidade, mas aparente, bonitinho, e fez a casa toda, em vez de gastar 500 mil, ele gastou 250, 250 ele botou no bolso, e chegou lá para o seu amigo rico, e falou, olha, tá aí tua casa, e a casa ficou bonita, mas estava toda ruim por dentro, era só morar que em três meses, ia começar a dar problema no cano, problema não sei aonde, na parte elétrica, no fio na na que comprou tudo do pior, e aí o seu amigo rico olhou para ele e falou assim, Obrigado, cara, a casa ficou linda. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa casa é para você. Estou te dando essa casa. E aí, quando ele olhou para olhou dentro, falou, meu Deus, o que, que eu fiz? Eu vou morar nessa casa, vai dar problema, vai ter problema com um monte de coisa dentro dessa casa. Como eu desperdicei essa oportunidade, como eu desperdicei a minha vida. Eu quero que você olhe para dentro de você agora e pense o seguinte, você está construindo a sua casa, que tipo de casa você está construindo? Sabe, que tipo de material você está usando? E quando eu falo de material, eu falo de dedicação, eu falo de investimento, sabe? Eu falo de excelência, estou falando de excelência. Aquele homem decidiu, assim, deixar de lado a excelência e, deixou, e, e, e preferiu prevalecer a corrupção. Ele se corrompeu. Você está construindo a sua casa. Qual Qual o caminho? que você está fazendo na sua vida, que caminho você está usando para construir, da melhor forma, a sua vida, e o último ponto, para você ser feliz, você vai precisar aprender a viver com entusiasmo, olha, quantas pessoas, já perderam entusiasmo faz tempo, tem gente que já teve entusiasmo, já teve alegria, mas quando veio a primeira frustração, com razão, sim, sim, sabe, a primeira decepção, sabe, às vezes você confiou em alguém que te traiu, que te maltratou, anos da sua vida você achava que aquela pessoa era diferente, e você descobriu que na verdade aquela pessoa era um monstro na sua vida, e eu sei que a gente pode listar aqui milhares de motivos que Satanás possa ter usado para roubar o seu entusiasmo, aliás, parece que dia a dia parece que a gente tem que pagar um pedágio para ter entusiasmo, mas eu quero dizer para você uma palavra de Deus, que a vida em Deus, é uma vida de quem tem entusiasmo, a vida em Jesus, a felicidade plana em Jesus, ela só acontece com entusiasmo, com paixão, com alegria, você precisa de fato, sonhar, ter essa alegria, sabe? E Efésios 4, 22 e 24 diz assim, quanta maneira, antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e a se revestir da nova natureza a nova natureza que Deus tem para você é uma natureza de entusiasmo criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade e se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês é isso aí o povo de Deus deve ser o povo mais feliz dessa terra. E eu faço essa pergunta para finalizar minha palavra. Você é apaixonado pela sua vida? Você é apaixonado pelo que você faz? Você é apaixonado pelo seu ministério? Você é apaixonado pela sua família? Você é apaixonado pela sua vida que você vive hoje? Sabe a expectativa de Deus é que você seja uma pessoa apaixonada e consequentemente você vai se tornar apaixonante porque uma pessoa, uma pessoa apaixonada, ela é apaixonante todo mundo quer estar perto de pessoas que tem sangue nos olhos que tem, sabe, sonhos eu sempre falo isso porque eu aprendi que uma pessoa motivada ela trabalha 40% a mais do que uma pessoa desmotivada 40% e um líder apaixonado é o único motivo pelo qual uma equipe é, consegue sonhar. Você pode aumentar os salários, você pode dobrar o salário de quem está contigo. Mas se você não for um líder apaixonado, depois de um tempo a pessoa vai estar insatisfeita de novo com você. Essa pessoa vai estar insatisfeita de novo na sua equipe. O único motivo pelo qual pode fazer com que ela esteja feliz ali é você ser um líder apaixonado. É isso? Ser apaixonado, sabe? Ah, pastor, nessa crise, como é que eu vou manter entusiasmo? estou sem trabalho, estou sem receber, estou sem poder sair de casa, meus filhos estão entediados dentro de casa, não, não tem como ser feliz, deixa eu te falar uma coisa, você precisa repensar, reprogramar sua mente, pensar nas novas estratégias que Deus vai te dar, vou te dar um exemplo, nesse período, eu tenho pelo menos, é isso, mais de quatro testemunhos de pessoas dentro da igreja, tá, que, que conseguiram um emprego, Nesse período de coronavírus, por incrível que pareça, Essa, ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo o seguinte: Pastor, eu estava triste, estava chateado no meu sofá, desacreditado, e comecei a assistir os cultos, comecei a assistir as palavras. E eu entendi que eu precisava mudar o meu foco, eu entendi que eu precisava acreditar, eu entendi que eu precisava começar a sonhar e voltar a ter sonhos, pensar em novas estratégias, em novas ideias. Aí ele me ligou falando, ó, sabe o que aconteceu comigo, pastor? Eu estou ganhando o dobro do que eu ganhava antes do coronavírus. Estou ganhando o dobro. É, é isso aí. Deus quer te dar o dobro do que você ganha. Você crê nisso? Deus quer te dar o dobro. É isso que você precisa sonhar, querido. Precisa sonhar. Precisa colocar a gente de Deus. Precisa acreditar. Sabe? Você andar com pessoas apaixonadas. Ler livros apaixonantes, ler a palavra de Deus, sabe? Ler outros livros que vão te aproximar da presença de Deus, ouvir pregações, palavras que te edificam. parar de seguir gente que não presta, que só te deixa, só te leva para um lugar ruim, sabe? Para concluir, eu quero só falar de um, de um testemunho lindo que eu vi. Dois jogadores, dois jogadores de basquete, dois ex-jogadores de basquete, em 1990, eles decidiram fazer uma, uma viagem missionária para o Quênia. Nessa viagem, quando eles pediram oração para a igreja, passaram seis meses se preparando, orando, se dedicando. E aí, quando chegou o dia da viagem, o voo, na hora que ele ia aterrissar, ele ficou, tinha muita neblina, o avião fica dando volta, dando volta, dando volta. Quando ele aterrissou, eles perderam a conexão o primeiro pensamento que veio na cabeça deles, meu Deus, nós oramos, nós nos preparamos, nós jejuamos, a igreja está orando por nós, como assim? Nós perdemos a conexão, mas aí, a próxima conexão, só dez horas depois, mas eles ficaram no aeroporto, esperaram, veio pro, até que enfim, veio o próximo voo, entraram no próximo avião, começaram a viagem, e aí, antes de entrar, a era moça falou para eles, olha, não tem mais lugar nenhum no voo, somente na primeira classe. Eles vieram dois grandalhões de 2,5 metros e 2 metros e 10, entraram no voo na primeira classe e ficaram ali tranquilos no meio da viagem. Eles, eles, ah, o avião começou a descer, começou a descer, começou a descer, começou a descer. Todo mundo apavorado, todo mundo preocupado. Aquela tensão, isso aconteceu em 1990. Aquela tensão toda, e aí, eles escutaram um barulho dentro da cabine, parecia que estavam brigando dentro da cabine. E eles levantaram, foram lá ver, porque eles estavam na primeira classe. Chegaram lá, a almoça um deixou eles entrar. Tinha um cara enorme, de dois metros. Ele estava em cima dos dois pilotos, piloto e copiloto, que eram baixinhos, já estava dominando eles, porque ele queria assumir o controle do avião. E aquele desespero, aquela briga, eles dois chegaram, os dois grandões pegaram o cara, tiraram o cara de dentro. E aí segundos, se fosse segundos depois o avião tinha caído, tinha morrido todo mundo, mas aí o piloto conseguiu assumir o controle do avião, eles entenderam, ficou claro para eles que aquilo que aconteceu, serviu para que eles pudessem salvar aquelas pessoas, entenda que o acaso de Deus na sua vida vai vir para que você possa salvar algumas pessoas, Entenda que às vezes as coisas não acontecem bem do jeito que você quer, de como você esperou, mas não se desanime diante dessas surpresas. Entenda que esse acaso é para você viver os sonhos de Deus, viver o propósito de Deus e abençoar pessoas. Enche o seu coração de fé, de expectativa e sonhe que o melhor de Deus chegou na sua vida, chegou na sua casa.